0: schön, dass du heute dabei bist bei hoffnung to go der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Nach der letzten Folge blieben einige Fragen offen. Daher nehme ich dich heute noch einmal mit hinein in das spannende Thema der inneren Kommunikation und der Macht unserer Worte. Wir haben gelesen, dass Segen und Fluch aus ein und demselben Mund kommen. Wow! Wenn doch aber die Gefühle eine negative Richtung vorgeben, wie soll es dann möglich sein, positiv zu sprechen? Und bringt das wirklich was? Haben Worte tatsächlich so viel Macht, eine Situation zu verändern? Das schauen wir uns heute einmal etwas genauer an. Aber lass uns nicht lang schnacken, sondern direkt mit der Folge starten. Gut, dass Du noch da bist und nicht direkt nach dem Intro ausgeschaltet hast. Das soll sich für Dich auszahlen und Dir künftig dabei helfen, positiver zu denken und zu sprechen. Die Psychologie hat es mit ihrem positiven Denken längst ergriffen. Esoterisch interessierte Menschen wissen es schon lange. Unzählige Gruppierungen versuchen es umzusetzen. Nur wir Christen setzen es nicht um für uns obwohl die Bibel davon spricht. Oft herrscht das Denken vor, dass Jesus alles automatisch in uns verändert, sobald wir uns für ein Leben mit ihm entschieden haben. Aber das tut er nicht. Warum, fragst du dich vielleicht? Naja, weil er uns als eigenständige Persönlichkeiten erschaffen hat, die ihre Entscheidung selber treffen sollen. Und er respektiert unsere Entscheidung, selbst wenn diese dysfunktional sind. Als Gott uns schuf, wollte er ein Gegenüber, das freiwillig sein Leben vor ihm niederlegt. Aber genau davor haben so viele Menschen Angst und entscheiden sich aus diesem Grund gar nicht oder nur halbherzig für Jesus. Sie fürchten, dass sie ihre Selbstbestimmung verlieren und unter die Kontrolle eines Gottes geraten dessen Absichten und Eigenschaften sie noch nicht einmal kennen. Das macht Angst. Angst vor Kontrollverlust. Ups, genau das kennen wir doch alle, oder? Gibt es auch in deinem Leben Bereiche, in die Jesus nicht reingucken, geschweige denn reinsprechen darf? Also mir zeigt der Heilige Geist immer wieder meine eigenen verschlossenen Herzenstüren, von einigen weiß ich noch nicht einmal selber. Ich bin ihm aber unendlich dankbar für seine Führung und für seine Korrektur, denn ich weiß, dass mich nur das näher an sein Herz bringt. Der Ort, an dem ich immer leben will. Aber Gehorsam, der aus Sorge vor Strafe gelebt wird, ist ein ganz, ganz großer Mist. Ich denke dabei an Menschen, die gezwungen werden, in einer Beziehung zu bleiben. An Personen, die sich aus Sorge vor Sanktionen an Regeln halten. Und an die unzählig vielen Männer und Frauen, die aus Angst vor Schlägen und Missbrauch ganz kleinlaut sind und alles Mögliche tun, um den Partner milde zu stimmen. Wo bleibt da die Liebe? Wo gibt es dabei echte Hingabe? Wenn Gott uns also zigfach auffordert, auf ihn zu schauen, egal wie unsere Umstände gerade sind, dann macht er es nicht, weil er uns kontrollieren will, sondern weil er weiß, dass wir ohne den Blick auf ihn unser Leben nicht schaffen. Ich habe vor ein paar Jahren erlebt, wie die Kraft Gottes mich von einer spezifischen Angst befreit hat, die mich beinahe 40 Jahre lang geknechtet hat. Sie ist aus einem Trauma heraus entstanden. Und das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Heute spreche ich von Ängsten, die uns klein halten und in unserem Alltag einschränken. Angst zu haben, lädt gleichzeitig Sorge auf unsere Schultern und Sorgen erdrücken uns, nehmen uns den Lebensmut, die Fröhlichkeit, die Leichtigkeit und den tiefen Frieden, den Gott uns schenken möchte. Wenn wir mit Ängsten und Sorgen in den Tag starten, bleibt es nicht aus, dass wir negative Gedanken haben und diese dann auch verbalisieren. Um das zu durchbrechen, hilft es, wenn wir das Wort Gottes über unseren Umständen proklamieren. Dann müssen sie nämlich weichen, oder besser gesagt, von uns fliehen. Warum? Weil sein Wort das genau so sagt. Unterstellt euch Gott, steht in Jakobus 4, Vers 7. Und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. In anderen Übersetzungen steht, widersteht dem Teufel. Widerstehen, widersetzen. Beides meint das Gleiche. Nämlich, dass wir das tägliche Angebot an Gedanken und Gefühlen nicht annehmen sollen, sondern dagegen aufstehen, und nicht von ihnen, um nicht von ihnen überrollt zu werden. Und das möchten wir doch alle erleben, oder nicht? Wer von uns, mal Hand aufs Herz. Wer von uns würde fauliges Obst kaufen, das von einem fliegenden Händler an der Tür angeboten wird? Oder wer von uns würde auf dem Wochenmarkt verschimmeltes Fleisch kaufen, in dem bereits die Maden krabbeln? Wir würden es sicherlich noch nicht einmal geschenkt annehmen. Also lasst uns wachsam sein und die listigen Angebote des Teufels erkennen und in die Flucht schlagen. Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus den Teufel in die Flucht geschlagen? Er kämpfte mit den Worten der Heiligen Schrift. Er quatschte nicht lange mit dem Teufel rum. Er antwortete einfach mit Schriftstellen aus dem Wort. Lesen wir das einmal zusammen. Matthäus 4, Vers 2-4 bis Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Damit ist Jesus gemeint. Da trat der Versucher, also der Teufel, an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Wenn man dann noch weiter liest, kann man lesen, Unter, unter Teufel floh von Jesus. Und genau da wollen wir einhaken. Woher weiß ich denn, was Gott mir persönlich alles zugesagt hat? Jesus sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Was hat Gott mir denn zugesagt? Die Antwort darauf findest du in der Bibel. Du findest in der Bibel alles, was du wissen musst. Die Bibel ist einfach der Hammer. Die Kinder unserer Vorväter und Vorvor 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 vor, vor, also früher 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 früher, all diese Kinder lernten anhand der Schriftrollen lesen und schreiben. Ja, sie lernten alles an Verhaltensregeln aus dem Wort. Du findest alles über Kindererziehung, Eheschließung, Gemeindeleben, das Leben eines Angestellten, aber auch das Leben eines Selbstständigen. Wie man als Steuerzahler gottgefällig lebt. Wie man als Arzt leben sollte, als Hirte, als Vater, als Mutter, als Lehrer, als Prophet. All das und noch vieles mehr findest du im Wort Gottes. Aber das was vor allem mit dir passiert, wenn du das Wort liest und anwendest, ist folgendes. folgendes. Du erkennst den Charakter Gottes. Und du entdeckst deine eigene Identität als Königskind. Mehr und mehr wird das Wort ein Teil von dir. Und der Heilige Geist wird dir zu jeder Gelegenheit die passende Bibelstelle nennen können. Und du verstehst Bibelstellen, die du noch Jahre vorher nicht verstanden hast. Und du lernst sie anzuwenden. Jakobus 1, 22 bis 25 Allerdings genügt es nicht, steht hier, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Oh, alleine das ist schon eine ganz schön stramme Aussage, nicht wahr? Alles andere ist Selbstbetrug. Lesen wir, wie es weitergeht. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat es auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handeln. Er beschäftigt sich nämlich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist. Und, und, und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wow, das sind Verheißungen. Wenn ich also das Wort lese und es anwende, dann werde ich glücklich, weil Gott mich mega segnen wird, egal was ich tue. In dieser Bibelstelle spricht Jakobus hier zu den ersten Christen. Und die haben ja alle eine jüdische Kultur, in der sie aufgewachsen sind. Und für Juden war es völlig normal, die Tora halb laut zu lesen, also so murmelt. Dabei konnten sie sich selber lesen hören oder sprechen hören. Und das hat auch psychologische Gründe. Denn alles, was wir mit unseren Augen und Ohren gleichzeitig aufnehmen, dringt viel tiefer in unser Bewusstsein. Zusätzlich könnte man noch jedes Wort abschreiben. Eine weit verbreitete Meditationsform unter Juden. Aber ebenso ein künstlerisches Gestalten des Wortes lässt es tiefer in dein Inneres hinein. Wenn du also jemand bist, der gerne kritzelt oder malt, zeichnet, dann versuch dich da drin, eine Bibelstelle bildlich auszudrücken oder auch gestalterisch auszudrücken, wenn du mit Ton oder Holz oder Stein gerne arbeitest. Versuch das als Bildnis darzustellen. Ja, da fällt mir gerade ein, Jesus sagt, ihr sollt euch kein Bildnis von mir machen. Also es geht nicht darum, sich eine Skulptur zu schnitzen. Ich denke dabei an das goldene Kalb, das zu Moses Zeiten erbaut und angebetet wurde, sondern ein, eine Bibelstelle, die dir diese Bibelstelle einmal deutlich macht und andere Menschen vielleicht auch einen Zugang zu dieser Bibelstelle schafft. Das sind einfach Sinneskanäle, die Gott uns gegeben hat. Versuch's einfach einmal. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dann darüber informierst, wie du damit umgegangen bist. Wir können also, wenn wir das Wort lesen, den Heiligen Geist einladen und er macht uns das Wort lebendig und er verändert dann unser Denken. Es geht hierbei nicht um einen Kadavergehorsam, wenn da steht, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Dann kann man noch einfach dumm und dusselig durch die Gegend laufen und jedem, der es hören will und nicht von Jesus erzählen. Wenn du es aber mit dem Heiligen Geist machst und wartest, wann die Herzenstür geöffnet ist, dann kannst du das richtige Wort zur richtigen Zeit sprechen. Und so vertraue auch ich darauf, dass dieser Podcast von Menschen gehört wird zum richtigen Zeitpunkt, so dass das für ihr Leben stimmig ist. Und manchmal ist es das nicht und er wird wieder ausgemacht und das ist völlig in Ordnung. Denn es geht hier um Jesus und nicht um mich. Der Vater will also, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen und nicht, dass wir in einem Kadavergehorsam mit ihm leben. Wenn deine Gedanken immer wieder um ein bestimmtes Thema kreisen, dann könntest du dazu mal die Bibelstelle raussuchen und dir im Kontext anschauen und dann gucken, ob du sie in irgendeiner Form kreativ gestalten kannst. Probier es einfach mal aus. Heute nehmen wir als Beispiel die Angst. Das ist ein sehr weit verbreitetes Thema und das hat auch in der Therapie häufig Platz. Angst hat in sich selbst das Potenzial, sich zu potenzieren, also zu vervielfältigen. Angst ist somit sehr vielschichtig. Wer unter einer Angststörung leidet, der leidet meist an verschiedenen Ängsten oder unter verschiedenen Ängsten und an weiteren Auffälligkeiten weil alleine der Gedanke an Kontrollverlust zu neuer Angst führen kann. Wie gemein. Lass uns also nach dem Begriff Angst in der Bibel schauen und uns dann auch anschauen, was die Bibel und uns als Ausweg anbietet. Jesus weiß, was Angst ist. Er selbst hat sie erlebt, als der Tag der Kreuzigung immer näher kam. Er betete zum Vater, ob dieser Kelch nicht an ihm vorbeiziehen könnte dann entschied er sich aber trotzdem nicht, dass sein Wille geschieht, sondern er sagt, Vater, dein Wille soll geschehen. Weil er wusste damals schon, welch große Bedeutung sein Tod und danach seine Auferstehung für uns alle haben wird. Jesus sagt uns aber auch, dass wir ohne Furcht, also Angst leben können, weil er die Welt überwunden hat. Er weiß also um unsere Ängste, ermutigt uns aber gleichzeitig, ohne sie zu sein. Er ruft uns in seine Nähe und in seinen Trost. Jesaja 41, Vers 10 Fürchte dich nicht, denn ich stehe bei dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Angst zu haben bedeutet auch, Sorgen zu haben. Und Sorgen können wir immer vor Gott bringen. 1. Petrus 5, Vers 7 Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Sorgen abladen, wie geht das? Im nächsten Vers bekommen wir schon direkt eine Strategie dazu geliefert. Philippa 4, Vers 6 und 7 Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. In Jesaja 26, Vers 3 wird es bestätigt. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Gott denkt gut von dir und hat wunderbare Pläne für deine Zukunft. Jeremia 29, Vers 11 Denn ich allein weiß, was ich mit dir vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden mit dir im Sinn und ich will dich aus deinem Leid befreien. Ich gebe dir wieder eine Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Eigentlich steht, dieses, steht diese Bibelstelle im Plural und Ich habe sie im Singular gelesen, weil ich dich direkt ansprechen wollte damit. Aber genau das darfst du auch mit dem Wort Gottes tun. Wenn du irgendwo liest, dass es um mehrere Personen geht, darfst du es für dich ganz persönlich nehmen. Es ist aber auch dabei ganz wichtig, dass du die Bibel im Kontext verstehst. Um das volle Segensmaß darin zu erkennen, und deine Situation richtig einzuschätzen. Dazu gehört auch die Wahrheit, dass dich und mich, nämlich nicht, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, noch nicht einmal der Teufel. Das lesen wir in Römer 8, Vers 35 und 39. Wenn du es nachlesen willst, lies gerne auch die Verse dazwischen. Hier wäre es jetzt zu viel. Vers 35 was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden oder Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Ein paar Verse weiter steht es noch deutlicher. Vers 39 Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Lasst uns nun wieder ganz praktisch werden. Wir verbinden die Autorität, von der ich in der letzten Folge gesprochen habe, mit den Zusagen der heutigen Folge. Unser Gebet wird voller Dank sein und dazu die Wahrheiten aus dem Wort über uns proklamieren. Lasst uns noch einmal aus Philippa 4, Vers 6 und 7 lesen. Vers 6 Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Jetzt ist also der Moment, in dem wir Gott unser Herz ausschütten können. Wir können alles, was uns belastet und ängstigt, aussprechen. Aber Achtung! Wir dürfen nicht vergessen, im Anschluss zu danken, dass er sich darum kümmert. Wir danken so lange, bis sich Frieden in unseren Gedanken einstellt. Es ist nämlich normal, dass das passiert. Lesen wir dazu Vers 7. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich werde mich bei dem Gebet auch an die Verse aus Jesaja 41 und Römer 8 halten. Ich lese sie jetzt noch einmal, damit sie dir frisch im Ohr sind. Danach werde ich beten. Nimm also gerne jetzt schon wieder eine aktive Position ein und lass uns starten. Jesaja 41, Vers 10 Fürchte dich nicht, denn ich stehe bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Römer 8,39 denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ich bete jetzt. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Denn du bist ein Gott, der allgegenwärtig ist. Ich danke dir, dass du für uns bist. Danke, dass wir alles zu dir bringen können und dass es dich interessiert. Danke, Jesus, dass du uns siehst mit unseren Ängsten, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen. Jesus, ich danke dir, dass wir uns nicht fürchten müssen. Danke, dass Du unser Gott bist und danke, dass Du uns stark machst. Danke, dass Du uns hilfst und Deine siegreiche Hand uns beschützt. Jesus, Du siehst all die Ängste und Nöte bei den Personen, die jetzt diesen Podcast hören. Danke, Jesus, dass Du immer derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, Jesus, dass Deine Kraft Tag und Nacht dieselbe ist. Und egal, wie oft man sich dieses Gebet anhört, Deine Kraft ist immer wieder dieselbe. Du veränderst Dich niemals. Dein Gebet verliert nie seine Kraft, weil Du jedes Gebet erhörst und immer beantwortest. Danke, dass Du nicht abhängig von Raum und Zeit bist, sondern Menschen begegnest, weil sie sich danach ausstrecken. Du siehst aufs Herz. Du kennst die Gedanken der Ängste, die in den Köpfen sind. Du siehst die Gefühle, die den Körper schwächen und du siehst die Übersprungshandlung, die Menschen machen, weil sie Angst haben. Danke, Jesus, dass du alles siehst und dass du es nicht verurteilst, sondern dass du dastehst mit offenen Armen, bereit, uns aufzunehmen. In Deiner Autorität, Jesus, befehle ich jetzt jede Angst und jede Sorge in Deine Hände. Ich befehle Ablehnung in Deine Hände. Halleluja. Jesus, Du bist wunderbar. Ich befehle ungöttliche Gedanken und ungöttliche Gefühle in Deine Hände. Ich spreche jetzt aus, dass Du, Jesus, der Sieger über jeden Umstand bist. Jesus, ich danke Dir, dass nichts und niemand uns von Deiner Liebe trennen kann. Ich danke dir, dass kein Mensch und kein Umstand es schafft, uns von deiner Liebe zu trennen. Ich danke dir, dass keine Angst und keine Sorge für dich zu groß ist. Deine Liebe ist die Liebe, die uns stark macht, die uns trägt. Danke, Jesus, dass deine Liebe jetzt da ist. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, durch den wir mit dir kommunizieren können. Wir strecken uns jetzt nach deinem Frieden aus und bitten dich, gib uns deinen Frieden, jetzt in diesem Moment. Lass deinen Frieden durch uns fließen und durch jede Pore und in jeden Winkel unseres Körpers und unserer Seele. Danke für deinen Frieden. Danke, Jesus dass dein Friede jetzt da ist. Ich bete auch, Jesus, dass du jedem, der das jetzt hört, persönlich begegnest. In Träumen, in Gesprächen, in Büchern, in Filmen oder auch auf eine ganz andere Art. Jesus, du hast so viele Möglichkeiten. Danke Jesus, dass du dieses Gebet erhörst, wann immer es auch angehört wird und sich ein Mensch nach deinem Eingreifen ausstreckt. Du bist ein Gott, der erlebbar ist und es liebt, seine Kinder zu beschenken. Jesus, ich liebe dich. Amen. Ich hoffe, es geht dir gut und ich möchte dir noch einmal sagen, man kann Gott einfach nicht genug danken. Warum und welche geistlichen und psychologischen Gründe es dafür gibt, erzähle ich in einer weiteren Folge. Danke, dass Du zugehört hast. Lass mich gerne wissen, wie Dir diese Folge gefallen hat. Dafür kannst Du die Kommentarfunktion auf Instagram oder das Kontaktformular auf meiner Homepage www.anjabehlenberg.de nutzen Freue dich schon jetzt auf eine neue, spannende Folge, wenn es wieder heißt Hoffnung to go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Mein einziger Lohn ist deine Bewertung, dein Liken und Teilen. Jeder Kommentar auf Instagram hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden und mir ihn besser zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Teile mir also gerne deine Wünsche und Fragen mit. Ich freue mich auf dich. Pass bis dahin auf dich auf, deine Anja.